0: Serial History Channel wikingowie wielokrotnie przybliża swoim widzom postaci, które według kronik historycznych, skandynawskich sak czy legend, rzeczywiście kroczyły po ziemi. Główni bohaterowie są tego świetnym przykładem. Wiking Ragnar Lodbrok miał naprawdę oblegać Paryż, a Kurhan, który uważa się za grób bierna Żelaznobokiego, można zobaczyć na własne oczy. Niestety, fikcja serialowa wielokrotnie odbiega od rzeczywistości. Bardziej lub mniej. Posłuchajcie. Materiały takie jak te powstają dzięki wsparciu moich patronów na portalu patronite.pl. By wspierać kanał, dołącz już dziś. Serial Wikingowie bardzo chętnie ukazuje nam koncept tarczowniczki. Skandynawskiej kobiety tak odważnej, by stanąć ramię w ramię z mężczyznami jako wojowniczka. Podczas gdy sam pomysł wspierany był przez skandynawskie mity czy islandzkie sagi, takiego autentyczność wielokrotnie spotykała się z powątpiewaniem. Więc, jak to było z tymi tarczowniczkami? Ja jestem Refur, a to jest kanał Narrator, a wy... Zostańcie na chwilę i posłuchajcie. Już od starożytności rola kobiety w kulturze była tematem trudnym, szczególnie w średniowieczu. Jednak... Co to? Czy cały znany świat drżał wtedy przed mężczyznami? Nie, mieszkańcy pewnego półwyspu stawiają opór. Żarty na bok. Skandynawowie na tle innych kultur wczesnośredniowiecznych wysuwają się naprzód, jeśli chodzi o prawa kobiet. Kobiety mogły posiadać majątek oraz zajmować się rzemiosłem, a pod nieobecność mężczyzny wyruszającego na wyprawy handlowe czy na tak zwany wiking, czyli wyprawę upieszczą, to one przejmowały opiekę nad gospodarstwem. Żony Skandynawów miały też możliwość wzięcia rozwodu, czy jednak naprawdę mogły wyruszać w bój? Wracamy na chwilę do serialu. Już od pierwszych odcinków obserwujemy jedną z głównych postaci, Lagertę, jako silną osobę gotową zostawić swój dom oraz dzieci i wyruszyć wraz z mężem, by łupić i odkrywać. Lagerta jest postacią legendarną, opartą o zapisy duńskiego Gesta Danorum. W końcu to ta legendarna Lagerta miała wsławić się jako wojowniczka z rozwianym włosem, prowadząca swoje towarzyszki do bitwy i to właśnie jej bojowość miała zawrócić w głowie Ragnarowi Lodbrokowi. Tarczowniczka według sag miała być kobietą wojowniczką, osobą wychodzącą ponad konwenanse, by wsławić się w boju, prowadzić wojowników do bitwy, podbijać, zdobywać łupy i ziemię. Problem polega na tym, że sagi nie są rzetelnym źródłem informacji. Tradycja skandynawska nie została spisana do XII wieku, co doprowadza do wielu przekłamań w historiach przekazywanych z ust do ust. Sagi nie tylko często opowiadają o setkach okrętów i tysiącach wojowników, ale pojawiają się w nich również rzeczy niestworzone, jak na przykład smoki. Nic więc dziwnego, że mit tarczowniczki poddawany był dyskusji. Sagi i legendy opisują nam na przykład Hervor, która w Herwarar saga prowadzi swoją własną flotę i wyrywa nieumarłym magiczny miecz z rąk. Przebiera się za mężczyznę, pobiera się z księciem i żyje długo i szczęśliwie. Puh, pomijając radową klątwę. Freydis, siostra szczęśliwego Leif'a, czyli pierwszego kolonizatora Ameryki według sagi o Eryku Czerwonym miała w ósmym miesiącu ciąży z odsuniętym biustem i mieczem w ręku przerazić i przegonić Indian samą obecnością kobiety zdolnej do walki. Freydis miała też zabić pięciu swoich wikińskich towarzyszy toporem. Według zaś kronikarskich zapisów z 971 roku w bizantyjskiej gwardii wikingów, tak zwanej gwardii wareskiej, działali tak mężczyźni jak i kobiety. Niestety. Tak, sagi, jak i nawet kroniki z czasów wczesnego średniowiecza nie są źródłem rzetelnym, a archeologia, bądź co bądź, opiera się jednak na faktach. Odnajdowano co prawda kobiece groby, w których umieszczone były pojedyncze przypadki broni, jednak nic, co by miało wskazywać na więcej niż kobietę zdolną do obrony swojego domostwa. Przez bardzo długi czas, żadne znaleziska z tego okresu nie potwierdzały ostatecznie, czy tarczowniczki są wymysłem rozbuchanej wyobraźni skaldów, czy prawdą. Taki stan rzeczy panował jednak do czasu. Birka. Miasto znajdujące się na wyspie Bjorko w Szwecji była wielką faktorią handlową. Powiedzieć, że była miejscem ważnym geograficznie i handlowo, to jak nazwać papieża celebrytą. Birka była jednym z najprężniej działających centrów wymiany towarem i handlu w IX i X wieku. Nic więc dziwnego, że we współczesnych czasach stała się ważnym obiektem dla archeologów. Przenosimy się 900 lat do przodu. W 1878 roku archeolodzy odnaleźli na północ od birkańskiego garnizonu grób, a w grobie, jak to bywa z grobami, szkielet. Zdecydowanie był to szkielet wojownika, otoczony bronią, mieczem, trzonkiem topora i grotem włóczni, o oszczepu i dwoma tarczami, ale również grotami strzał i nożem. Z założenia uznany został za mężczyznę, tak jak wiele innych szkieletów odnalezionych w tym miejscu. Oznaczony został jako BJ581. Biorąc pod uwagę ekwipunek, ale również dwa szkielety koni umieszczone w nogach grobu, ale również pionki i plansze do gry wymagającej taktycznego podejścia, nie mógł to być byle kto. Teoretyzowało się, że był to prawdopodobnie jakiś dowódca. I warto tutaj nadmienić, że przez wiele, wiele lat ten grób był jednym z najważniejszych znalezisk archeologicznych dla tego regionu. Może właśnie dlatego kwestia ponownego determinowania płci spotykała się z taką kontrowersją ze strony tak archeologów, jak i rekonstruktorów. Wajcha jeszcze trochę w przód. Mamy XXI wiek, szkielet z grobu 581 jest badany ponownie. Dla badaczy z XIX wieku łatwo było to przeoczyć, jednak w czasach współczesnych nie umyka naukowcom charakterystyczna dla kobiet budowa kości policzkowych, jak i miednicy. Rozpoczyna się proces badania genetycznego szkieletu, który ostatecznie udowadnia, że jest to kobieta. Występują dwa chromosomy X. Nie udało się niestety uniknąć sporów, które zarzucały np. niestaranność archeologów z XIX wieku, którzy pomieszali kości różnych szkieletów, jednak fakt jest taki, że mit został potwierdzony. Pośród wikingów walczyły kobiety, a nawet zdarzało im się nimi dowodzić. Dalej jest to jednak odosobniony przypadek, jak to się mówi, wyjątek potwierdza regułę. Jednak to odkrycie stanowiło ogromny kamień milowy dla badań nad skandynawskimi kobietami wojowniczkami. To tyle na dzisiaj. Bardzo serdecznie zapraszam was do linków w opisie, gdzie znajdziecie Instagram, fanpage, ale również mój Patronite, gdzie możecie wesprzeć mój kanał. Tymczasem mam do was jeszcze jedno pytanie. Która z protagonistek filmów, książek i seriali zrobiła na was największe wrażenie? Do usłyszenia. Cześć!